0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听这一期的《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。我们今天继续来讲述荷属东印度群岛战役。在坂口支队攻占打拉根之后，他们便会在短时间之内重整旗鼓，准备再次踏上征程。这一回，他们的目标是婆罗洲的巴里巴板地区。那么，按照老规矩，我们在讲述巴厘巴版海战之前，还是会大致介绍一下该地区的地理历史和双方的战斗序列和攻防准备。当然，准确说来，应当是三方的攻防准备，因为美国海军的驱逐舰终于在东南亚发挥他们的作用了。好，我们现在马上进入今天的正文部分。争夺小渔村，巴厘巴板的经济腾飞以及战斗三方的作战序列。巴厘巴板位于加里曼丹岛的东南海岸，是今天印度尼西亚重要的商贸中转站。该岛最繁忙的机场和港口都住在巴厘巴板城，同时也被认为是印度尼西亚最宜居的城市之一。那么，巴厘巴板这个名字怎么来的啊？它读起来为什么那么的拗口？相关的传说至少可以在网上找到四种，但更为普遍的说法是和一位小女孩有关。相传，一位国王为了保护自己的女儿免遭政敌的毒手，便找来几块木板，把女儿绑在上面。这样做的目的是让木板当作救生筏，让女儿和木板一同漂浮在海上，这样女儿的生命就得到了安全保障。然而世事弄人，在海浪的无情打击之下，原本躺在木板上的女儿却被海水调转了身子。啊，当木板在岸上搁浅之后，当地的渔民却发现这位小女孩已经不幸溺水遇难了。巴黎指的是在什么什么后面的意思，而巴板指的就是木板，巴黎巴板的名字或许就是这么来的。巴黎巴板的命运和咱们的今天的深圳有一些类似之处。以前它也只是一个当地不急人的小渔村，只不过它的腾飞依靠的是石油，而且是外来的殖民者荷兰人。他们如同海水一样，把巴黎巴板的命运给翻了过来。1897年2月10号，一个叫做马蒂尔达的当地的小型石油演炼公司开始在巴黎巴板钻孔。两年之后，荷兰殖民者正式将巴黎巴板小渔村升级为镇。从此之后，巴黎巴板小镇的基础设施建设便不断的被完善，道路啊、仓库啊、工人宿舍呀、啊、码头啊、行政建筑啊、军营啊等等这些建筑开始成为了小镇的装饰。1907年，巴塔维亚石油公司把总部迁至巴黎巴版，并开始为海外务工人员和工程师设立训练基地。因此，我们有理由相信，巴黎巴版的石油资源是异常丰富的。除了本身的资源储备之外，巴黎巴版之所以能够成为巴塔维亚石油公司的总部选址地，也许也和它的地理因素有关。按照常理来讲，巴黎巴板东北方的沙马林达也是一个小渔村，它的起点和巴黎巴板一样，石油资源也不少。那为什么沙马林达没有成为石油公司的总部所在地呢？我想，这可能是因为沙马林达临近海岸的三角洲所导致的。沙马林达小镇的所在位置离海岸有40多公里远，同时马哈坎河在向东奔流入海的过程当中，经过了沙马林达，并且在入海口形成了庞大的三角洲，大量的泥沙堆积以及支流分布，使得此处不适合船只的航行和停泊。而巴厘巴板却不存在这样的短板，虽然巴厘巴板有 85% 的地区是丘陵地带。但是他们的海拔都在100米以下，况且它临近海岸，船只可以放心的吃水，不用担心搁浅的问题。以上就是巴厘巴版的地理因素了。我们现在来讲一讲战前的三方的准备。荷方对于巴厘巴版的战略地位显然也是十分看重的，在太平洋战争之前，荷属东印度在巴厘巴版的驻军多达 1,100 人。守备部队主力为荷属东印度皇家陆军的第六步兵营，另外有两个炮兵连、一个防空炮连、三个防空机枪连和一个暗防炮连驻守在此地，共装备12门75毫米口径火炮、两门120毫米口径暗防炮、四座40毫米口径防空炮和九挺防空机枪。驻军总指挥为陆军中校科内利斯·范登胡根班德。虽然巴黎巴板的地面部队人数还不少，但是此处缺乏航空兵和水面舰艇的支援。在1942年初，巴黎巴板港内没有任何一艘水面战舰，只有一艘辅助布雷艇“落水号”停泊在此。这艘布雷艇的标准排水量只有227吨，装备两挺点五零口径的机枪，连一门炮都没有，最大航速只有十节。它本身是一个拖船，在1931年下水，但是在1940年6月24日的时候被改装成了辅助布雷艇，主要从事巴里巴板近海的布雷工作。除此之外，荷军还在入海口附近埋下了很多的船只残骸，以防止日军的登陆部队。我们现在来讲一下日方，日方的作战序列其实和十几天之前攻占打拉根的时候差不多。地面部队主力为混成第56步兵团和吴市镇守府第二海军特别陆战队，总兵力为 5,500 人，由坂口靖夫陆军少将指挥。地面部队分为三股力量，分别是打击部队、突袭部队以及救援部队。突袭部队是夜间登陆的先头部队，由第146步兵联队的第二大队担任主力。连队中的其余大部分人员全部编入打击部队之中，但是留下两个中队作为救援部队。五二特的一个中队也加入了救援部队的序列。日本人为什么要单独列出一个救援部队呢？我个人推测可能是这样的：板口信夫也许是在攻占打拉根期间总结了经验，并做出了这样的保守的安排。救援部队当中的通信兵和医务兵的数量很多，很可能是为了应付丛林作战当中找不着北等突发状况的发生；而单独编成一个突袭部队，也可能是为了加快作战效率。日方给突袭部队配置了电台，而可能在白天登陆的大部队，也就是打击部队，却并不享有这样的通信设备。但是要装下这 5,500 名官兵的部队。日方可谓是用心良苦啊！总共拉来了16艘运输舰，给这一堆肉丸们护航的仍然是西村祥治海军少将指挥的西方攻略部队第一护卫队，旗舰为轻巡洋舰纳科号，包含驱逐舰春雨号、西利号、春雨号、五月雨号、朝云号、风云号、夏云号、海风号、江风号、山风号和凉风号。以上舰艇均隶属于第四水雷战队，另外。还有两艘水上飞机母舰“山羊丸号”和“战旗丸号”，四艘扫雷艇第15号、16号、17号和18号，驱潜艇第10号、11号、12号，哨戒艇第36号、第37号和第38号，共同编入作战序列。基本和打拉根作战时期一样，无非就是少了第13和第14号扫雷艇而已。以上就是日荷双方的作战编程，而巴里巴版海战还包含了美国海军。为什么这个时候美国海军却出现在了荷属东印度群岛呢？难道他们不应该在菲律宾待着吗？科雷吉多尔岛的战事还没有结束，跑到南方来做什么呢？要讲明白以上问题，还得从1942年1月的盟军指挥层变动说起。也就是我们常说的美英荷澳联合司令部 （American British Dutch Australian Command）， 简称 a p t a c o m 它的诞生说起。但是关于这个指挥编制的调整问题，不是说一两句话能够说清楚的，我会单拎出来详细讲述。之后还会再说一期，配合着东南亚所有早期战事的战力平息，给予这个司令部一个综合评价。因此，以上相关内容不在本期音频的范畴之内啊！大家只要先明白，美英和澳联合司令部此时已经建立了，美国海军的舰艇在面对日方的汹涌来袭的时候，不能够坐视不管。当时部署在东南亚的美国海军是他的亚洲舰队，而参与此次作战的是美军的四艘驱逐舰。他们分别是保罗·琼斯号、帕洛特号、约翰·福特号和波普号。这四艘驱逐舰均隶属于亚洲舰队下辖的第五特遣舰队的第29驱逐舰分舰队，其中保罗·琼斯号为分舰队旗舰，帕洛特号隶属于第58驱逐舰分队，约翰·福特号和波普号隶属于第59驱逐舰分队。第二十九驱逐舰分舰队包含13艘驱逐舰，参与巴黎巴板作战的却只有其中的4艘。4艘驱逐舰均为克莱门森级，是一个一战后期的一个产物，已经是老掉牙了啊！实际作战指挥为美国海军中校保罗·塔尔伯特。其实事情啊，本不该如此。支援婆罗洲的美国海军舰艇可不只是区区四艘驱逐舰啊！虽然美国海军亚洲舰队的旗舰只有一艘重巡洋舰“休斯顿号”，但是美军在派遣部队之初倒也没有那么的小气。轻巡洋舰“布伊西号”和“马布尔黑德号”本来可以加入此次作战。但是，伯伊西号轻巡洋舰在一九四二年一月二十一号的时候，航行在萨佩海峡时撞到了水下暗礁，不得不向西北航行，经过西兰岛的科伦坡，并返回本土修复。这个萨佩海峡，它的大致的位置是在南纬九度、东经一百一十九度的位置啊，是当时。应该来说是和龙目海峡平行的南北向的一个海峡，这个地方啊，应该来说水文条件并不是十分理想，当时出事也是理所应当的啊。同时期马布尔黑德号也出现了问题，它的引擎发生了故障，航速调至最高15节，而如果马布尔黑德号继续跟随驱逐舰赶路的话，恐怕美军就会错失拦截日军舰队的机会了。好，关于这个细节，咱们其实可以来算一笔账啊。四艘驱逐舰的最高航速都是三十五节，而马布尔黑德号轻巡洋舰它属于奥马哈级，它的设计的最高航速也是三十五节，没有问题。马布尔黑德号在海试的时候测得的实际的最高航速大概是三十四节不到，三十三点七节好像是，而十五节的航速。是连他自己身体健康的时候的一半都不到，这是不是有点太像乌龟爬了？虽然舰队赶路的时候不可能使用最高航速，当时四艘美军的驱逐舰的奔袭航速也是27节，但是15节的速度显然是拖大家下水啊！你到底是支援友军作战呢，还是给友军添麻烦啊？当猪队友啊，这都说不好了。而马布尔黑德号在引擎故障时接敌，不仅仅会因为损管人员要照顾引擎而丧失部分舰员的战斗效率，同时也失去了舰艇本身的火力优势。万一作战开始时再遇到什么问题，那么美军就很可能陷入被动。在面对日军舰队之时，本身舰艇已经不足的美国海军就只能够保守一些了。因此，本来可以坐镇第五特遣舰队旗舰“伯伊西号”指挥作战的威廉·格拉斯福特海军少将，就不得不让下级率舰参与作战了。马布尔黑德号就留在后方，在驱逐舰打击结束之后，给他们返港护航。同一时期，美军与俄军都派出了多艘潜艇前去围追堵截。但是最终赶上巴黎巴板海战，并且形成战果的，只有一艘核军潜艇 K 1 8号。好，讲到这里，我想大家可能不禁会有一些疑问：为什么日军还未展开登陆，美军这边就得到消息了？情报之所以传到美军手里，也许可能并不是因为美英和奥司令部的情报共享做得很好。我觉得更加令人信服的事实，很可能是在1942年1月22号当天，有一架美军 PBY Catalina 水上飞机看见了日军的两栖登陆部队。那么，从攻占打拉根到南下作战，日军为什么那么的磨蹭呢？啊，为什么舰队在打拉根停泊了一周？这则问题的答案，很可能还是和打拉根之战有关啊。我们已经知道，打拉根之战期间，荷军炮台击沉了两艘的日本的扫雷艇。本来要执行任务的日本扫雷艇，为了躲避何方的炮火，就忘了干自己的正事儿，不小心触雷了。因此，日军在进驻打拉根之后，便对港口进行了细致的扫雷工作，这就需要耗费时间。另外，由于打拉根机场的跑道实在是比较泥泞。本来打击巴里巴板是可以使用日军的空降部队的，但是由于机场改造需要时间，这些部队就用于苏拉维西岛和安汶岛的入侵作战当中了。哦、啊，总的算起来，入侵巴里巴板的作战计划一共拖延了大概四天左右，这就给予了盟军充分的反应时间。好，那么以上就是关于巴里巴版海战前夕的三方的所有准备了。我们将在下一期当中开始讲述具体作战的详细过程。感谢你的收听，我们下一期再会。